0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue, j'ai dit à toutes et à toutes, bonjour à oui. tous <rire> et à toutes, <rire> bienvenue sur All the Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie
1: musicale. On est Anna et Fanny, et aujourd'hui on vous propose de vous parler du film Une chambre en ville de Jacques Demi, un film que nous vous proposons de voir sur grand écran à l'occasion de notre All the Jazz Cinema Club lors de la prochaine séance qui aura lieu donc le 20 novembre dimanche 20 novembre à 17h toujours au cinéma l'archipel à Paris.
0: Alors, Une chambre en ville, c'est un film musical dramatique français donc écrit et réalisé par Jacques Demy qui est sorti en 1982. Fanny, est-ce que tu peux nous faire le pitch du film
1: alors une chambre en ville se déroule à Nantes en 1955 pendant la grève des chantiers navals. Sur fond d'affrontement entre les manifestants et la police, le film raconte l'histoire d'amour tragique entre François, métallurgiste gréviste, et Edith. Tous les éloignent, tous les deux ils sont pris, il est fiancé à Violette, elle est mariée à Edmond, et en plus Edith est la fille de la colonelle chez laquelle François loue une chambre en ville, la fameuse chambre en ville du titre. Et pourtant, une brusque passion les submerge et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Alors, Une chambre en ville, c'est une comédie musicale, c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est un film qui est entièrement chanté, comme les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy disait « enchanté » en deux mots. Mais pour autant, la structure musicale d'une chambre en ville est très différente des parapluies, puisque dans une chambre en ville, il n'y a pas d'air autonome, mais une sorte de récitatif ininterrompu qui est construit autour d'une vingtaine de motifs récurrents.
0: On va revenir un peu sur la musique un peu plus tard, mais commençons par le commencement, comment s'est, on va dire, développé le film En fait, une chambre en ville s'inspire de véritables grèves qui ont eu lieu à Nantes en 1955. Grève durant lesquelles il y a eu des affrontements violents qui ont causé notamment la mort par balle d'un ouvrier du bâtiment de 24 ans, donc il y avait le même âge que Jacques Demi. Et Demi convoque dans ce film différents souvenirs de son enfance et de sa jeunesse à Nantes.
1: Il va aussi s'inspirer de la jeunesse de son propre père qui, euh, arrivant à Nantes à la fin des années 20, a été sous-locataire d'une vieille aristocrate un peu déchue, comme le personnage de la colonelle dans le film. Alors Jacques Demy avait commencé à écrire un roman sur euh, le sujet d'une chambre en ville au milieu des années 50, puis il l'a transformé en scénario à la fin des années 50, mais n'arrive pas à trouver une fin satisfaisante. Il va reprendre le roman et le scénario en 64 avant d'abandonner à nouveau ce projet.
0: Ensuite il va réécrire l'histoire en 73-74 sous le titre édite de Nantes, on reconnaît là la passion de Jacques Demi pour les calembours un peu nuls. Mais le projet continue de traîner, et Demi tourne entre-temps un film de commande au Japon, Lady Oscar, adapté du manga euh, historique La Rose de Versailles en 1978, puis un téléfilm pour France 3, adapté de Colette, La naissance du jour en 1980.
1: Et c'est finalement en 1981, donc euh, près de 30 ans après le, les premiers développements du scénario initial, que le réalisateur peut enfin reprendre son projet.
0: Alors maintenant, on va vous parler de l'équipe du film. En fait, pourquoi le développement du film prend autant de temps C'est en partie parce que beaucoup des collaborateurs et collaboratrices habituels de Jacques Demy ne sont pas au rendez-vous pour ce film, qui était sans doute un peu trop singulier, on va le voir, et notamment la productrice Mac Baudard décide de ne pas participer.
1: Et, on va dire, fait euh, étonnant, <rire> Michel Legrand, le compositeur habituel de Jacques Demy, qui a bien sûr composé pour lui Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles Rochefort, Podane va également refuser de faire partie de l'aventure.
0: Et dans son livre, qui s'appelle J'ai le regret de vous dire oui, il explique comment ça s'est passé. En gros, il a lu le scénario à l'été 73 et il n'a pas aimé. Il n'y a pas retrouvé le romanesque des parapluies. Et en fait, il n'aimait pas l'aspect politique-social, et il dit à Demi que ça ne lui convient pas, et que c'est ridicule, en fait, de faire chanter des contre hutes à des CRS, je cite. Et donc Jacques Demi va se vexer, et euh, tristement, ils vont pas se parler pendant quelques mois. Mais ensuite, se réconcilier, et ils vont travailler sur des projets, donc là, c'est toute la période entre le moment où le grand lit le scénario d'une chambre en ville et le moment où une chambre en ville est effectivement fait. Ils vont travailler sur des projets comme Anouchka, une adaptation musicale d'Anna Karenine, ou encore Folie Passagère, qui était un film qui aurait eu pour vedette Yves Montand, Delphine Seyrig et Isabella Gianni. Les projets non tournés de Jacques Demi, à chaque fois ça me, ça me fait fantasmer, quoi. toutes ces choses qu'il n'a pas pu faire alors que ça aurait été incroyable. Euh, le Grand a composé la musique de Lady Oscar, et ensuite, après Une Chambre en Ville, ils se sont retrouvés sur les deux derniers films de Demi, Parking et Trois Places pour le 26. Donc ça n'a pas mis fin à leur amitié, même si ça lui a mis un
1: petit coup. Pour une chambre en ville, Jacques Demi va donc choisir de travailler avec Michel Colombier, un compositeur de musique et un arrangeur français. Euh, Michel Colombier a notamment travaillé avec Charles Aznavour, il a arrangé son premier album anglophone, mais aussi Serge Gainsbourg, Michel Perle-Lareff, Brigitte Fontaine, Claude Nougaro et même Supertramp et Madonna. C'est quelqu'un de, de très très euh, éclectique et prolifique qui a aussi composé la musique de très nombreux films, téléfilms et séries télé aux états unis comme en France des années 60 aux années 2000. Au niveau du casting, Jacques Demy va aussi avoir un certain nombre de déconvenus. Lorsqu'il reprend le projet en 1976, il envisage Catherine Deneuve dans le rôle d'Edith et Gérard Depardieu dans celui de Guilbault. Simène Signoret également envisagé pour la colonelle. Et enfin Isabelle Huppert en violette. Un casting assez, euh, <rire> assez idéal qui, qui fait rêver. Mais là encore, il va se heurter à plusieurs refus et notamment celui de Catherine Deneuve qui tenait à chanter elle-même.
0: Ouais, même si j'adore évidemment une chambre en ville, c'est vrai que ça aurait eu euh, encore une autre gueule si ça avait été le couple iconique de Deneuve de Pardieu notamment dans, dans les rôles principaux.
1: Qui va finalement être dans ce casting final Alors, c'est Dominique Sanda qui va camper le rôle de euh, Edith Leroylier, une jeune femme aisée, donc la fille de la colonelle. Alors,
0: Dominique Sanda, c'est une actrice assez prolifique qui a tourné en France pour Bresson, pour Duras, pour Michel Deville, qui a tourné en Italie avec Bertolucci, De Sica, Visconti, Liliana Cavani, qui a tourné aussi aux États-Unis avec John Huston ou John Frankenheimer et qui avait déjà tourné avec Jacques Demi en 80, dans le film qu'on a mentionné plus haut, La naissance du jour.
1: Elle est doublée pour le chant par Florence Davis.
0: Oui, beaucoup de, des comédiens du film sont doublés, on va le voir. Dans le rôle de François Guilbault, qui est donc l'ouvrier qui tombe amoureux d'Edith et réciproquement, on a Richard Berry, qui lui est doublé pour le chant par une voix que vous reconnaîtrez peut-être quand vous verrez le film, celle de Jacques Revaux qui était le doubleur de Jacques Perrin dans Les Demoiselles et dans Pau Et d'ailleurs, Revaux était aussi le producteur de la bande originale d'Une Chambre en Ville.
1: Daniel Darieux campe la baronne Margot Langlois, la veuve du colonel Langlois et la mère d'Edith, qui François est locataire. Daniel Darieux, comme dans Les Demoiselles de Rochefort, chante elle-même, et comme dans Les Demoiselles, elle est merveilleuse.
0: Toujours. <rire> Michel Piccoli est pas mal aussi. Alors dans ce rôle, <rire> on va en parler un peu plus tard, il est très particulier dans ce film. Il incarne Edmond Leroyer, le mari d'Edith, et il est doublé pour le chant par Georges Blanès, qui l'avait doublé déjà dans Les Demoiselles, et qui doublait Marc-Michel dans Les Parapluies de Cherbourg. Et ce Georges Blanès joue le chef des CRS dans le film.
1: Fabienne Guyon joue le rôle de Violette, la petite amie euh, malheureuse de François. C'est une actrice de comédie musicale qui avait joué Cosette dans Les Misérables en 1980 et on la verra plus tard dans les productions parisiennes de La Petite Boutique des Horreurs, Cat, Peter Pan ou Kiss Me Kate.
0: Anna Gaylor incarne Madame Pelletier, donc un autre personnage qu'on n'a pas encore mentionné, qui est la mère de Violette, et elle est doublée pour le chant par Lilian Davis.
1: Jean-François Stévenin est Dambiel, l'ami ouvrier de François. C'est un acteur très prolifique du cinéma français, qui est aussi réalisateur et qui est décédé l'année dernière. Il est lui doublé pour le chant par Aldo Franck.
0: Et enfin, on peut mentionner Marie-France Roussel, qui joue Madame Sforza, la voyante, la cartomancienne d'Edith. Elle avait joué Madame Thénardier dans Les Misérables en 80, elle aussi. Et elle apparaît également dans la fameuse comédie musicale télévisée d'Alain Boublil, Abba Cadabra, dont on avait parlé dans notre épisode sur Mamma Mia, qui est très, euh, comment dire, étonnante.
1: <rire> Alors à présent, quelques mots de la production et du tournage.
0: Alors, la production est assurée par Christine Gouze-Renal, qui est mise en contact avec Jacques Demy via Dominique Sanda, qu'elle connaissait. C'est une productrice aguerrie, et elle a aussi la particularité d'être la belle-sœur de François Mitterrand, c'est la sœur de Daniel Mitterrand, qui vient d'être élue à ce moment-là, et elle dit que quand elle a lu le scénario, elle était dans l'euphorie du 10 mai, donc c'est une référence au 10 mai 81, qui est la date de l'élection de Mitterrand à la présidence de la République française, et donc que cette dimension politique du film passait plutôt bien dans cette période où la gauche était dans une bonne dynamique.
1: Alors pour la musique, Michel Colombier va composer des bouts de 8 mesures par 8 mesures, euh, vraiment des thèmes, des sentiments qu'il va mettre en musique ponctuellement. Il va apporter ça à Jacques Demi au fur et à mesure, et le réalisateur va agencer en distribuant la musique dans les différents moments du film.
0: L'enregistrement des musiques se fait en février 82 et le tournage en avril. Le film est tourné donc dans la ville natale de Jacques Demy, Nantes, vingt ans après son premier film Lola qui s'y déroulait également. On retrouve notamment le passage Pommeray, qui est un décor iconique qui était déjà présent dans Lola.
1: C'est là, et notamment au rez-de-chaussée sombre du passage Pommeray, que se situe l'ignoble boutique de télévision du personnage non moins ignoble de Michel Picconi. <rire> On a aussi, euh, à plusieurs reprises dans le film, et notamment au tout début, le pont transbordeur de Nantes, qui avait été détruit en 1958 et qui est ici, en quelque sorte, ressuscité à l'occasion du film grâce à un effet spécial qui est appelé le « Glass Shot ». Cela consiste à utiliser une plaque de verre où la photo du pont est inscrite et de filmer à travers pour créer une perspective.
0: Malgré le souhait originel de Jacques Demille, les intérieurs de l'appartement de la colonelle vont être tournés en studio à Paris, tandis qu'évidemment les extérieurs et les scènes de café sont tournés à Nantes, Demi a expliqué ne pas être fan du tournage en studio, et finalement euh, préférer les tournages plus légers en décor réel, comme à ses débuts au moment de la nouvelle vague, donc il n'a pas pu faire tout à fait exactement ce qu'il aurait voulu en termes de décor.
1: En termes d'accueil du film à sa sortie, euh, le film a reçu un soutien unanime de la critique française, mais le public n'a pas suivi. Et euh, si on peut dire, cette différence d'accueil d'une part par la critique et d'autre part par le public a d'ailleurs été à l'origine d'une polémique dans le milieu du cinéma français. Le 10 novembre 1982, 23 critiques publient dans Télérama un texte intitulé « Pourquoi nous louons une chambre en ville ?» dans lequel ils vont opposer le film de Demi au film de Gérard Roury, « L'As des As », une comédie avec Jean-Paul Belmondo qui était sortie le même jour et qui avait euh, en fait euh, raflé <rire> tous, tous les spectateurs euh, « Cette tribune dans Télérama est l'occasion pour la critique de déplorer le rôle qu'elle a perdu et de regretter, je cite, euh, « l'écrasement informatif et publicitaire des films préconçus pour le succès ». Une semaine plus tard, le 17 novembre, c'est cette fois 80 critiques qui, dans le monde, publient en gros et en gras dans un espace publicitaire la phrase « Le film à voir aujourd'hui, c'est une chambre en ville » et Belmondo va répondre euh, avec une autre tribune également publiée dans la presse et qui va s'intituler « Lettre ouverte aux coupeurs de tête » et qui va dénoncer l'intolérance des critiques et leur mépris des goûts du public. En quelque sorte, hein, l'occasion en ce début des années 80 d'opposer, hein, évidemment euh, quelque chose qui euh, existait presque depuis les, les, les débuts du cinéma, hein. les, les films faits pour le public et d'autres qui seraient faits pour un public de cinéphiles avertis. Demi est en fait resté à, à distance hein, de cette polémique, à la fois flatté par les éloges de la critique, mais aussi un peu embarrassé finalement d'être vu comme l'incarnation d'une culture d'élite alors qu'il lui voulait justement faire un, un cinéma populaire. Pour les Césars 1983, une chambre en ville sera nommée dans neuf catégories. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur décor, meilleur espoir féminin, meilleure musique, meilleure photo et meilleur son. Mais il ne recevra aucune récompense. Il s'agira malgré tout des seules nominations au César pour Jacques Demy. Et Une Chambre en ville a longtemps détenu ce, ce, cet insolite record de la comédie musicale la plus nommée au César avant d'être dépassée par Annette de Léos Carax avec 11 nominations et 5 récompenses.
0: Alors, du coup, maintenant, entrons dans le vif du sujet, parlons vraiment du contenu du film, et notamment de son ton et de son style. Dans un premier temps, évidemment, la proximité est évidente avec euh, Les Parapluies de Cherbourg, puisque les deux films sont entièrement chantés et racontent une histoire d'amour malheureuse, et sont tous les deux ancrés très fortement dans la ville dans laquelle ils se déroulent. Mais finalement, ce sont deux films très différents. Les Parapluies de Cherbourg, c'est un mélodrame qui se termine sur une note douce amère, alors qu'une chambre en ville s'inscrit davantage dans le genre de la tragédie. Alors là, je vais mettre un gros spoiler alerte si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez ne pas savoir ce qui s'y déroule, vous pouvez arrêter ici. En gros, pour continuer sur la comparaison avec les parapluies, si les amoureux dans les parapluies se jurent qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, dans la grande chanson de Michel Legrand très connue, au final, les aléas de la vie les séparent, et ils vont continuer leur chemin chacun de leur côté, ce qui rend la fin du film absolument déchirante, évidemment. Alors que dans Une chambre en ville, Edith et François, ils prennent cela de manière beaucoup plus littérale. Ils sont prêts à mourir pour leur cause, ou par amour, et c'est d'ailleurs ce qui arrive à la fin. Et on est sur des personnages qui ne font pas dans la demi-mesure, qui refusent le compromis, et sur un film qui va montrer des sentiments très exacerbés.
1: Ça peut parfois paraître un peu étrange, hein, si on n'accepte pas à cette convention générique des sentiments exacerbés. Par exemple, lorsque François roule avec Violette, qui vient de lui apprendre pourtant qu'elle est enceinte de lui, au motif qu'il vient, il y a littéralement deux minutes, de rencontrer une autre femme. Euh, il, il le dit par ses paroles, j'aime une fille, elle est ma vie.
0: Oui, c'est vrai que c'est étrange, et plus je vois le film, plus je trouve qu'au fond, l'histoire d'amour tragique, c'est pas forcément le plus passionnant, et surtout que les deux amoureux ne sont pas les personnages les plus sympathiques. Et elle parle un peu mal à tout le monde. Elle méprise euh, Violette à la fin. Mais bah oui, elle est
1: trop désagréable avec Violette là, ça m'a choqué.
0: <rire> oui, <rire> mais même François, en général, se comporte pas très bien avec ouais. Violette. Et en fait, on s'attache plus aux autres personnages. On s'attache à la baronne, on s'attache à Violette et à sa mère, à Dambiel. Donc euh, voilà, il y a un truc de convention de genre comme tu dis, où il faut accepter que c'est cette grande histoire d'amour, mais c'est pas forcément ça qui est le plus touchant dans le film, je trouve. Mm. Comme dans la tragédie classique, il y a euh, cette notion de fatalité, de destin qui est tracé à l'avance, avec notamment les prédictions de la carte homancienne d'Edith, qui va lui prédire qu'elle va rencontrer un ouvrier métallurgiste, etc. Donc on est vraiment sur comme un, comme un destin tout tracé.
1: Ça m'a aussi fait penser à la carte du début de Cléo de 5 à 7. Pareillement, une carte mentionne va annoncer à, à Cléo euh, son destin, enfin, sans, sans vraiment justement lui dire, donc ça va rester en suspens pendant tout le film. Euh, ils étaient superstitieux, les demi Varda euh, pour à chaque fois invoquer euh, les cartes
0: Eh bien, c'est une très bonne question, c'est possible, j'ai pas d'informations biographiques sur ça. Ce qui renvoie aussi à l'idée de tragédie, c'est que l'intrigue se déroule sur très peu de temps, donc on a une espèce d'unité de temps, euh, un peu sur le même principe que West Side Story, hein, euh, un coup de foudre amoureux, des affrontements et une fin tragique. De manière générale, Une chambre en ville est le film le plus cru, le plus outré, le plus baroque, le plus violent de, de Jacques Demy.
1: Oui, on a une brutalité, une vulgarité aussi dans le langage, avec des gros mots qui sont chantés. Conne, pute, c'est toujours très très étrange de voir ça chanter de manière très, très lyrique, mais, mais ça reste des gros mots extrêmement violents.
0: Oui, oui, bien sûr, ce côté baroque et violent va s'incarner notamment, on le disait, dans le personnage de Michel Piccoli, qui a un jeu très exagéré. Et euh, c'est comme si c'était une version diabolique de Simon Dame, donc euh, le personnage de Piccoli dans Les Demoiselles de Rochefort, puisque c'est aussi un personnage qui passe un peu sa vie dans sa boutique. Et évidemment il est, il est très éloigné de Simon Dame au final, puisque euh, il est présenté et ce, dès le début, comme un mari violent, jaloux, manipulateur, puisqu'il va parler à Edith, il l'insulte, puis de deux secondes après il lui déclare son amour, enfin voilà c'est vraiment une figure euh, absolument pathétique.
1: Il est vraiment repoussant dans ce rôle de mec hyper abusif. Hein. Dès la première confrontation avec le personnage de Daniel Darieux, il dit à propos d'Edith, je l'aime et je la tuerai. Euh, ça, ça contraste tellement avec Monsieur Dame, des, des demoiselles qui étaient si chou. Oui. <rire> et ce personnage m'a aussi un petit peu fait penser au personnage de Guillaume Lancien, donc le mec de Deneuve dans Les Demoiselles, pour le côté amoureux-jaloux, mais bon, bien sûr en version totalement euh, diabolique et exacerbée.
0: Ce côté exacerbé et outré se sent aussi dans le style musical de Michel Colombier, qui tire, on va dire de plus en plus à mesure que le film avance, vers euh, l'opéra et propose beaucoup de dissonance. On est loin de la légèreté et du côté très mélodique d'un Grand, même s'il y a aussi de jolies mélodies dans Une Chambre en Ville. Cependant, le chant n'est pas sur un registre lyrique. Il y a quand même, comme dans Les Parapluies, une recherche pour que le chant soit proche de la voix parlée. L'outrance se reflète aussi dans l'usage de la couleur dans le film, qui est très très singulière.
1: Oui, on a beaucoup de couleurs flamboyantes, notamment à travers les décors et les intérieurs, aux nombreux papiers peints colorés, euh, le rouge et bleu chez la colonelle, le vert de la chambre d'hôtel et de la boutique de télévision. Je me suis dit que c'était presque typique, plus années 70 qu'années 80, je, je trouvais. Et on, a, on retrouve aussi cette flamboyance dans les costumes, avec un jeu euh, entre costumes et décors, qu'il s'agisse de jeux de contraste ou au contraire de d'accords. Et notamment lors d'une scène extrêmement marquante, dont on reparlera, dans laquelle le personnage de Michel Piccoli est habillé tout de vert sur fond vert. Et on a aussi, il me semble, beaucoup de jeux d'association entre une couleur et un personnage, avec Daniel Darieux qui est en rouge pendant toute une bonne partie du film avant de, de, de s'habiller en noir sur la fin. Edith et Guilbault qui sont tous les deux en, en marron, Violette qui est en violet, euh, on a vraiment euh, cette idée d'associer à chaque personnage une couleur.
0: Dans un autre registre, euh, je voulais pointer euh, une singularité du film au sein de la filmographie de Demi, c'est qu'on a davantage de sensualité que dans ses films précédents, euh, on a la nudité de Dominique Sandin, puisqu'on l'a pas précisé, mais son personnage se balade, une euh, très grande majorité du film, nu sous son manteau euh, de fourrure. Et on a aussi, bien sûr, les étreintes amoureuses, euh, avec l'idée de la passion amoureuse qui va dévorer les personnages. C'est beaucoup moins chaste que les amours présentés, par exemple, dans Les Demoiselles de Rochefort. Il y a aussi d'autres allusions sexuelles, euh, notamment Edith qui raconte qu'Edmond est impuissant. Je trouve ça extrêmement drôle. Notamment la scène avec la baronne qui dit à, à Edmond... Euh, vous n'êtes pas toujours, comment dire, à la hauteur de vos ambitions dans vos rapports sexuels Je sais plus quelle est la mélodie exactement, mais je trouve ça hyper drôle et En fait, il y a mine de rien quelques passages assez humoristiques, malgré l'aspect tragédie sur lequel on a
1: insisté. C'est en plus d'autant plus euh, drôle que, encore une fois, c'est chanté, et donc un petit peu toujours un petit peu incongru.
0: Oui, bah, c'est sûr que ça renforce l'effet comique. Ouais. Et euh, autre dimension, c'est aussi, bien évidemment, vous vous en doutez, le film le plus
1: politique de Jacques Demy. Ici encore, on a l'opposé de l'atmosphère enchantée euh, hollywoodienne, presque, des, des demoiselles. Ici, on est en plein dans la dureté de la réalité sociale, qui est évoquée de plein fouet dès les premières scènes du film.
0: Oui, donc comme on l'a dit, avec euh, les personnages des ouvriers en grève, puis au fil de l'histoire, en fait, euh, certains personnages sont, sont renvoyés, hein, se retrouvent au chômage, et notamment c'est le cas de Kilbo. Et de manière générale, on voit la difficulté de leur situation et aussi la solidarité entre les, les ouvriers. Et également, euh, on a un aperçu de la vie des familles modestes, notamment à travers le personnage de la mère de Violette. Et euh, dans le film, les rapports de classe sont explicitement évoqués, et ce dès le début, dans la relation entre la baronne et François. Et il y a aussi, à la fin, euh, la baronne qui a toute une diatribe contre la bourgeoisie qu'elle méprise, puisque elle, elle vient de l'aristocratie, donc elle voit un rapprochement entre elle et euh, les ouvriers dans cette haine de la bourgeoisie. Donc il y a vraiment un regard qu'on ne trouve pas vraiment, en tout cas pas si explicitement dans d'autres films de demi, sur les rapports de classe. Mais ça reste un film qui s'inscrit évidemment dans la filmographie de Demi de manière assez forte. Outre la situation à Nantes, on retrouve de nombreux motifs récurrents de son cinéma. La thématique du hasard, qui est récurrente chez lui, notamment le fait que François rencontre Edith puis ensuite... Découvre qu'elle est la fille de sa propriétaire. Il y a avant ça aussi un moment euh, typique où il se, il se rate de peu à la sortie de l'immeuble. Euh, il sort et elle rentre, et ils ne se croisent pas à ce moment-là, ils se croiseront plus tard dans le film. Donc, ça, c'est vraiment euh, les fameuses euh, danses du hasard de Jacques Demi.
1: On retrouve aussi les couples mère-fille et les figures de mère célibataire qu'on avait déjà croisées dans Lola, dans les Demoiselles de Rochefort et dans les Plats de Cherbourg.
0: Et dans le genre clin d'œil, parce que vous savez, dans, dans certains films de Jacques Demi, on a des personnages qui reviennent, ou des allusions à d'autres personnages, etc. Là, c'est très très euh, subtil, mais dans la boutique d'Edmond, sur un tableau, il est écrit le nom de Madame Desnoyers, donc un des personnages de Lola qui se déroulait, comme on l'a dit, à Nantes.
1: Le film évoque aussi, par certains aspects, le courant du réalisme poétique, donc ces films français des années 30 à 40. On peut notamment penser au Jour se lève de Marcel Carnet et à son ouvrier frappé par le destin. On peut aussi penser à Quai des Brumes, encore de Carnet, avec le motif de la passion amoureuse et de son personnage d'amant pitoyable, je pense au personnage joué par Michel Simon. Ou encore, on peut penser à l'éternel retour, un film de Delanois scénarisé par Jean Cocteau pour cette image finale des deux amants morts allongés l'un à côté de l'autre.
0: Et on voulait faire un petit point sur les passages, euh, on va dire, marquants du film. Et euh, bah, ça commence tout de suite avec l'introduction du film qui est absolument saisissante. Moi, Je trouve que c'est vraiment euh, du génie euh, ce, ce début.
1: Oui, c'est vraiment superbe. On a en fait euh, tout un début de séquence en noir et blanc. Alors que le reste du film est, est un film en couleur, hein, comme, comme on l'a dit. Et d'ailleurs, c'est le contraire de ce qu'avait fait euh, Varda dans, dans Cléo de 5 à 7, hein, qui faisait un début en couleur et, euh, et un film mmh. en noir et blanc. Euh, dans cette ouverture, on a une série de champs contre champs entre la police d'une part et les manifestants d'autre part, qui sont au début presque immobiles. En fait, on dirait quasiment des photographies hein, de ces différents protagonistes qui s'affrontent. On a une très belle chanson, cette fameuse chanson de la manif qui est scandée sous forme de questions-réponses par les différents groupes, euh, les flics, les femmes, les hommes, qui chantent euh, chacun à leur tour ces fameuses paroles comme euh, « nous sommes ici pour défendre nos droits » ou « police, milice, flicaille, racaille », tandis que la police intime « dispersez-vous, rentrez chez vous ». Ce thème musical, comme de nombreux autres du film, on va le retrouver à plusieurs moments et notamment, vers la fin du film, on a quasiment une scène qui se rejoue à l'identique, mais cette fois en couleur, et les CRS vont charger, et cette charge aura une issue fatale pour François.
0: Juste après, en réalité, on a euh, un moment aussi que je trouve assez marquant, c'est la chanson de la colonelle avec François euh, dans l'appartement. J'aime bien ce dialogue par les c'est vraiment juste après la scène de Manif,
1: au tout début d'ailleurs de la scène, on entend encore la chanson « Police, milice, à racaille » étouffée en, en fond sonore.
0: Et ça va nous présenter bah, ces deux personnages et leurs interactions. C'est un moment assez introspectif où la baronne va parler de son mariage, de la mort de son mari et de son fils, puisqu'il est dit que son fils s'est tué dans un accident de voiture. Il y a une espèce de, de backstory un peu euh, tragique, ou en tout cas mélodramatique à ce personnage. Et elle parle aussi déjà de sa fille qu'elle ne voit pas trop. Et on sent à la fois une complicité et une tension avec François, donc, qui est son locataire.
1: Oui, elle lui dit que même s'ils ne sont pas du mal monde, ils pourraient être amis. Il est dubitatif et elle lui dit qu'il n'en a rien à foutre de son amitié. Tout ça en chantant, ça m'a beaucoup fait rigoler.
0: <rire> <rire> oui, c'est assez frappant comme moment. Autre moment et autre personnage qui est marquant dans le film, c'est Violette. C'est intéressant parce que son apparition va introduire un thème musical beaucoup plus pop, beaucoup plus balade. Lorsqu'elle a son rendez-vous avec François, c'est un personnage... Euh, elle est très mignonne quoi, elle est heureuse et ça porte la musique euh, de ce moment-là alors que François lui reste plus distant.
1: Oui, c'est vraiment une chanson chouette qui a introduit une légèreté qui est vraiment bienvenue à ce moment-là où on a déjà une succession de thèmes assez lourds. Et à un moment donné de leur balade dans Nantes, avec François, euh, on voit deux marins qui passent en uniforme au fond. Je me suis demandé si c'était un clin d'œil au personnage de Maxence dans Les Demoiselles, puisque ce dernier va en permanente.
0: Oui, <rire> oui j'ai vu aussi les deux marins, je me, suis, je me suis fait la même remarque. Et de manière générale, j'aime beaucoup ce personnage de Violette, cette jeune femme amoureuse qui, au départ, semble timide, mais qui, finalement, va vraiment affirmer ses désirs. Voilà, au début, elle paraît secondaire, mais elle va prendre progressivement de l'importance, et il va y avoir des scènes notamment chez elle avec sa mère, alors qu'en réalité ça n'a pas de lien avec le récit principal. Chanson que j'aime bien, c'est celle des ouvriers en grève, une chanson très douce, chantée tous ensemble, qui, on va dire, porte l'espoir de meilleurs lendemains. Et on entend cette mélodie à chaque fois qu'on voit les ouvriers, euh, notamment lorsqu'ils sont assis dehors. Et ça me fait penser un peu aux au misérables. Hein. Donc comme on, on l'a mentionné, les misérables se sont joués à Paris en 80, donc c'est à peu près à cette période. Et en plus, les scènes au café aussi, avec les ouvriers qui préparent leurs prochaines actions, ça m'a aussi fait penser aux misérables, aux personnages des, des amis de l'ABC dans leur café, là. Et entre ça et les scènes d'affrontement avec la police, je me demande s'il n'y a pas une parenté même inconsciente avec les misérables.
1: Alors, moi j'avoue que je suis très perturbée par ce thème musical parce que je trouve que le tout début il ressemble beaucoup trop à aimer c'est ce qu'il y a le plus beau de la comédie musicale Roméo et Juliette.
0: <rire> Alors, je suis d'accord, mais j'ai seulement remarqué ça au dernier visionnage que j'ai fait et depuis j'arrive je, je, pas à ne pas penser au fait que ça ressemble beaucoup trop à Roméo et Juliette.
1: <rire> <rire> ah merde, désolé. Et euh, cette chanson, d'ailleurs, elle est aussi reprise vers la fin du film, avant la reprise de, de la chanson de, des manifestants. Et après un très beau plan aérien sur les masses d'ouvriers en bleu de travail qui convergent au même endroit, je trouve que c'est très joli.
0: Mm. Autre scène marquante, c'est celle de la rencontre amoureuse qui arrive à plus d'un tiers du film et qui est une rencontre finalement assez expéditive que je qualifierais pas vraiment de coup de foudre. <rire> en fait euh, c'est dans la rue et Edith elle fait, bah elle fait le trottoir hein, et elle
1: alpague François <rire> elle l'alpague euh, brusquement en ouvrant son manteau de fourrure euh, sous lequel elle est nue
0: donc <rire> c'est pas hyper romantique quoi. il y a un truc un peu très cru quoi, qui, qui est dans l'ensemble du film hein. et donc on va avoir une scène en plan séquence et la caméra va monter c'est très beau le long de l'immeuble mm. pour les retrouver sans la sang dans la chambre d'hôtel et ensuite, pendant l'étreinte, on va avoir un montage alterné sur euh, Violette, sur la baronne et sur euh, le mari d'Edith. Tous les personnages qui vont avoir à subir les conséquences de cet amour soudain. Donc on a déjà une espèce de préfiguration. Et plus tard, on les retrouve toujours dans la chambre et on aura l'introduction du très beau thème amoureux. Là. Bon, il est réintroduit parce qu'en fait, on l'avait déjà entendu au mmh. générique.
1: Et je me suis demandé en comparant cette séquence avec la chanson de Violette si Demi n'utilisait pas les couleurs comme pour suggérer en fait la destinée amoureuse des personnages. Dans la chanson de Violette, euh, je me suis dit que sa tenue toute violette <rire> jurait vraiment avec le costume de François, tandis qu'ici, avec Edith, il est immédiatement assorti puisque euh, il est en marron elle aussi, euh, il porte une chemise jaune et ils sont tous les deux sur le fond bleu de, de l'hôtel. Ça fait une, une très belle composition, je trouve, comme pour suggérer qu'ils qu sont faits l'un pour l'autre.
0: Oui, complètement. Ouais. Autre scène qui a des couleurs très frappantes, c'est, donc on l'a déjà un peu dit, la fameuse scène de l'affrontement entre Edith et son mari, à la fin.
1: Ah oui, alors c'est clairement la scène dont je me souvenais le plus du film avec peut-être le, le début euh, très beau. Euh, donc là Michel Piccoli il est vraiment horrible, hein, fou furieux, en costume vert sur fond vert dans une espèce d'antre là au rez-de-chaussée du, du passage Pommeray. Il veut enfermer Edith. Elle euh, pointe son revolver euh, sur lui parce qu'elle avait récupéré un revolver. Et il va finalement se trancher la gorge devant elle avec une lame de rasoir pour qu'elle ne l'oublie pas. Enfin, c'est en mode il va être gravé dans, dans sa mémoire, même si c'est sous la forme d'un souvenir horrible. Et elle est même éclaboussée par le sang. C'est vraiment hyper graphique, hyper outré. Assez traumatisant en fait comme moment.
0: Ah oui, oui c'est très étonnant, hein, ce sang qui gicle, on dirait, on se croirait dans un giallo, hein, c'est ce genre euh, cinématographique italien euh, horrifique, en fait, très coloré, Enfin moi ça m'a fait penser à ce genre-là, c'est très expressionniste, avec aussi le montage qui va alterner en chant contre champ, deux mouvements de caméra circulaires autour de chaque personnage, donc c'est des mouvements qui les enveloppent et qui font tourbillonner un peu la scène, et ça traduit vraiment le chaos de ce moment, c'est une scène très 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 forte. Ouais. Et alors je voulais aussi mentionner le duo amoureux à la fin, donc c'est avant le, le, le climax où la tragédie se, se précipite. On est dans la chambre d'enfance d'Edith, un moment un peu plus doux, alors que la scène d'affrontement avec le mari a déjà eu lieu. Et c'est vraiment très très beau, il y a de magnifiques mouvements de caméra sur les, sur les deux amants. Et ça va être la seule fois où deux personnages chantent ensemble. Si on compte pas les, les chansons des ouvriers, qui peuvent être comme des sortes de slogans qui seraient chantés tous ensemble, c'est un moment où les deux personnages chantent en harmonie la, le même texte. Ce qui va nous éloigner évidemment du réalisme du chant, puisque dans le reste du film on est quand même souvent dans le parler chanté, et là c'est comme si tout d'un coup ils disaient la même chose en même temps, ce qui est pas. qui est beaucoup moins réaliste, mais qui montre évidemment la parfaite union de ce couple.
1: Et on retrouve d'ailleurs à ce moment-là le marron jaune-bleu de leur rencontre, hein, poursuivant cette idée de la fatalité, de l'évidence de leur union, pour euh, bien sûr rendre la fin encore plus douloureuse.
0: Mmh. Et eh bien du coup, euh, on l'a déjà un peu dit, mais c'est vrai que la toute dernière image, alors c'est pas la toute dernière image, pardon, la toute dernière image, c'est l'ambulance, ça m'a étonné d'ailleurs, je me souvenais pas, c'est euh, <rire> l'ambulance qui arrive à l'appartement de la baronne, mais l'image d'avant, elle est vraiment très puissante, avec le corps d'Edith qui s'écroule sur celui de François, et cette image euh, hyper belle des deux amants sacrifiés, quoi. Donc on est vraiment sur un film hyper intense, préparez-vous
1: psychologiquement <rire> Et donc, euh, si vous le pouvez, venez le voir sur grand écran. Donc, toujours le dimanche 20 novembre à 17h au cinéma L'Archipel. Euh, si vous ne pouvez pas venir, euh, n'hésitez ben, pas à nous dire hein, en commentaire de, de nos posts sur les différents réseaux sociaux euh, si vous aimez ce film, ce que vous en avez pensé. Et euh, on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode de All The Jazz. Salut tout le monde